0: Salve galera, Jonathan Fernandes na área e aqui para mais um episódio do Plataforma. Né? Episódio de número 23. E eu gravei com a Samille, Samili Andrade, uma, uma amiga minha aí, é, inclusive quase vizinha, né? Ela morou na, minha, na rua da minha casa durante um bom tempo. E a gente conversou muito sobre isso, sobre nossa amizade, sobre religião, relação com a igreja, faculdade, enfim, vários assuntos que foram bem legais. E antes de você ouvir esse episódio, vai aquele recadinho maroto que você senhor deve estar acostumado aqui, que é o nosso padrinho. Isso mesmo Pode ser o nosso padrinho ou nossa madrinha do nosso podcast nos ajudar a continuar a produzir conteúdo de qualidade para vocês e manter o nosso podcast sempre regular aí. Então, como é que você pode nos ajudar você pode colaborar com 2 reais com 10 ou com 20 isso mesmo no plano de dois reais além de receber o texto que você já recebe toda segunda aqui no blog você vai receber um texto semanal extra no seu e-mail isso mesmo texto bacana sobre algum assunto interessante é com 10 reais no plano de 10 reais você vai estar sendo patrocinador do nosso programa e você vai estar recebendo, além de tudo que você já recebe no um plano de dois, né? E, é, e já recebe gratuitamente, você vai estar recebendo um podcast extra mensal com o tema que você escolher. Muito massa. Já não era bastante, já não era massa bastante, né? plano de 20 reais se torna prêmio e você vai receber todas essas, todas essas coisas que os outros planos dão, e uma, um extra a mais, que é você fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e ajudar na produção dos programas. Isso mesmo, ajudar sugerindo temas para o Teólogo de Quinta, ajudar sugerindo convidados e tudo mais. Cara, vai ser muito da hora, né? E, sem contar que seu nome vai ser citado em cada episódio de todos os programas, na, na intro de todos os programas, seu nome vai ser citado aqui. Caso você tenha uma empresa que esquece, uma empresa sendo anunciada aqui no nosso podcast, vai ser uma honra. Vamos negociar valores e fazer uma parceria bem da hora, beleza? Então é só entrar em contato comigo pelo e-mail fernandesjonathan31gmail.com Massa, né? Então vamos para o episódio que esse episódio tá demais. presente para quem não te conhece, olha quem que você é. Ah,
1: meu nome é Samili, eu tenho 20 anos, sou acadêmica de ciências contábeis na FAAL, trabalho na loja Casa da Sogra. Se tiver um tempinho, dá um pulinho lá.
0: Então, Samili, a gente vai começar do começo. Tipo, geralmente quando eu trago um convidado que já é meu amigo, a rota que eu traço é como ele se conheceu, essa é a base para gravar com amigo, uhum. como ele se conheceu. Na sua visão, no caso, né? Porque eu tenho a minha visão de como a gente conheceu você tem a sua. Sim. Qual é a sua visão de quando a gente se conheceu? Você lembra a memória, assim?
1: Lembro, lembro sim. Então, é, eu via sempre a minha vizinha, a Lina Cristina, né? Que foi embora, infelizmente.
0: Uhum.
1: É, eu via sempre ela vindo aqui pra tua casa. Eu tinha vontade, só que eu tinha vergonha, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E... É, eu lembro que quando ela vinha, eu falava assim: Ah, se tu for lá pro Jonathan, me chame e tal, pra jogar um com vocês. Ela, infelizmente, nunca me chamava. Tinha muito <risos> Mas, enfim, é, teve um dia que ela me chamou, só que ela me chamava sempre muito tarde. Os meus pais também nunca Não iriam deixar eu vir. Quer
0: é porque eu chegava tarde, trabalho também.
1: É, teve um dia, eu acho que a gente jogou bola, não foi? Aqui na frente.
0: Ah, aí foi quando a gente começou a se falar, né?
1: Eu acho que... Não, mas toda vez que você passava lá na frente de casa, eu falava... Opa! <risos> <risos> e foi quando a gente começou a criar laços mais afetivos. O que foi um negócio bem espontâneo e bem bacana.
0: Sim.
1: E graças a Deus estamos aí até hoje.
0: Então, pra quem não sabe, essa menina ela morava na rua da minha casa. né? Assim como a Aline, que era a vizinha dela, inclusive. E você pode ver o episódio que eu com o Giovanni... Que é o número 9, que é meu vizinho. É logo que eu cheguei aqui, velho. Foi muito difícil pra mim, né? Porque, como eu já falei pra vocês, eu sou muito difícil de fazer amizade. Na verdade, eu não faço, né? As pessoas que fazem comigo e eu, com o tempo, vou seleciono se eu quero ou não se é melhor aquela pessoa. Então, eu sou muito difícil e eu sei que não parece, mas eu sou. Que nem tudo que parece é. E no episódio que eu gravei com o Giovanni a gente fala muito disso. Logo quando a gente chegou aqui, o Giovanni foi o primeiro cara que eu conheci, e o Giovanni também era assim, o Giovanni tinha muita vergonha, no time. Então foi muito difícil, então, assim. E fazer. E é engraçado, porque eu sou muito mais fácil fazer amizade com mulher que com homem. É incrível isso. E deve ser porque eu fui criado por mulheres, né? Então eu, eu tinha várias primas. Tinha, tenho ainda, né? eu convivi muito com esse público, tipo... E com os meninos eu meio que não sabia lidar... Porque eles têm uma visão, assim, muito... Eu tinha uma visão muito deturpada da vida, assim, inclusive... Até hoje eu tenho dificuldade com os homens... Com quem eu me relaciono, então eu sou bem chato, assim... Com mulheres não, mulher é mais fácil de você conversar, né? E aí, a gente... Eu e as se falava... É assim, pouca coisa, né? Como vizinhos, ou oh, Que nem a falou, Opa. Tal. mas tipo de trocar ideia eu acho que foi nesse dia mesmo, que a gente jogava bola aqui na frente eu tava de férias no meu trabalho então aproveitei muito esse período de férias pra brincar pra desestressar, que eu trabalhava com telemarketing, então só quem trabalha com telemarketing sabe a pressão psicológica que é e foi nesse período aí que eu, que eu conheci a família mas eu lembro família de você muito indo e voltando pra igreja Conta pra gente como é que foi esse teu período aí na igreja, que a gente já começava.
1: Cara, eu acho assim que foi uma fase da minha vida que... É, eu vivia pra igreja
0: uhum.
1: e pra, pro colégio. Na minha época de ensino médio, né? Porque eu moro aqui desde 2013. Então, é, logo quando eu cheguei aqui, eu não fiz amizade com ninguém também, porque... Eu era muito quieta, muito calada na minha Tanto que, que eu vejo Tanto que as pessoas Gostam de mim e, e reconhecem Esse meu lado, né Gentil bondoso.
0: Olha. e bondoso Modesto também <risos> Pode
1: perguntar, de qualquer vizinha aqui Que todo mundo só vai me elogiar <risos> Disse eu tenho certeza uhum. E assim Eu conheci a Aline né? Que virou amiga primeiro No colégio Ela estudava na Criano também e eu conheci ela já numa briga. Né? Não comigo, mas com amigos meus.
0: Uhum. E
1: quando ela chegou aqui, eu achei horrível, porque eu digo.
0: Ela não morava aqui?
1: Não. Morava aqui Eu cheguei era... primeiro, foi. E aí, quando ela chegou, eu já fiquei. Tipo. Escutou maiores de 18 anos? Sim. Eu fiquei tipo, então, puta merda, essa menina. Aí a gente meio que... Eu e a Aline, na verdade, a gente veio se tornar amiga Já agora tá com uns dois há um ano atrás Porque eu moro aqui, morava né, desde 2013 e a gente não se cheirava Não se cheirava, mas aí é, se mudou uma outra vizinha, a Ana A Ana, Clara que morava do lado da casa dela uhum. E aí nós três nos torna, é, tornamos amigas, né? E foi através da Ana Clara que eu conheci a Mas era mais aquela história de... Não é... A gente era amiga da Ana Clara.
0: Sim.
1: Juntas a gente ficava raramente. E aí a Ana Clara conheceu o Watson, que era o nosso líder. Foi quando a gente foi pra igreja, pra célula, na verdade. E eu sei que o tempo foi passando, passando. A gente da igreja, né? Todo mundo se falava normal. Uhum. E aí foi acontecendo aquela coisa, né? Da falta de qualidade, mas tinha quantidade. Sim. Só que aí foi se acabando aos poucos. É, a Ana Clara saiu primeiro, uhum. aí depois a Aline, só quem permaneceu foi eu. E assim, a minha vida era pra Deus, eu cantava, tocava, dançava, fazia teatro... E era uma coisa assim que eu amava Só que chegou um momento Porque a gente vai crescendo, nosso pensamento Vai mudando e eu me senti Muito pressionada Não quanto a questão de De estar tá ali e fazer aquilo pra Deus Sim. Mas o meu líder Ele pressionava muito a gente Tipo, se a gente faltasse culto Gente, eu já ficava com aquela pressão psicológica Meu Deus, vou levar um carão do Hades uhum. Ficava com aquilo, entendeu, na cabeça Então eu vi que eu não tava mais Indo pra igreja por causa de Deus Porque era uma coisa que eu tava fazendo Obrigada por medo De levar carão Do meu líder Então foi quando aconteceu Uns altos e baixos lá, né Já com muito tempo lá E aí eu saí de lá Aí depois que eu saí de lá Eu... Tô aí, né? Saí, me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Graças a Deus por isso. Uhum. Assim, tenho a minha... O meu tempo a sós com ele diariamente. Pelo menos meia hora do meu dia eu entrego pra ele, né? Uhum. Ou mais quando eu não tô muito atarefada. Porque faculdade de trabalho não é pra qualquer um. Antes eu não acreditava muito nisso, né? Mas é porque eu não vivia nisso. Mas agora como eu vivo dentro dessa situação... Eu vejo que é muito complicado mesmo estudar e trabalhar, mas assim, é uma coisa que me fez amadurecer muito, tenho mais responsabilidade com tudo, moro sozinha aos 20 anos, é, cuido das minhas coisas, ajudo os meus pais, mas assim, a minha vida na igreja era um tempo assim magnífico, o que acabou foi a confusão que teve lá, que não veio ao caso agora... Mas uma coisa também que eu, eu penso muito Que não era pra eu ter saído de lá por causa de confusão Porque confusão e picuinha e fofoca em toda a igreja, né? E a uhum. gente tem que superar Só que eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo estar tá no meio de pessoas que me fazem mal Por mais que eu perdoe e não tenha nada contra Sim. Mas aí eu prefiro me afastar E... Assim... Eu vou pra igreja sempre que, sempre que eu consigo, nos domingos. E estamos aí, continuando vivendo com o Cristo, tentando fazer ser uma pessoa melhor cada dia mais. E fazendo bem, né? Sem olhar quem. Aquela velha frase clichê. Uhum. Mas que vale muito a pena a gente seguir.
0: Isso que tu falou uma coisa interessante, tipo, foi algo que eu vivi. Abre um parênteses aqui para quem tá ouvindo a gente a gente está gravando ao vivo pessoalmente, então é comum que durante a gravação a gente vá oscilar a voz, porque não precisa falar alto, a gente tá falando um do lado do outro, então diferente das outras gravações a gente grava pelo WhatsApp ou pelo Skype, a gente tem que falar um pouquinho alto para a pessoa que tá lá ouvir enfim, fecha parênteses é... eu, eu passei por essa experiência, velho principalmente quando, na verdade a minha vida, ela se, ela tem, tem, não só a minha, né a vida de todo mundo tem fases e uma das fases da minha vida Que eu acho que é a fase que estou vivendo até hoje Foi quando eu cheguei aqui, né A minha vinda para cá, que é o bairro que eu moro até hoje Que é o bairro Rosalinda, o bairro que eu moro Da assim Semelha Morava, que agora tá, Os pais ainda moram aqui é, é esse período de transição Que eu não costumo eu não chamo esse período de Fase adulta, porque eu vim para cá ainda adolescente uhum. Eu vivi muitas coisas da minha adolescência Aqui, inclusive Eu tenho uma relação com esse bairro bem da hora Assim como eu tenho com o meu anterior, que foi a minha infância Que eu vivi lá é, sabe aqueles programas de TV que, que, que quando o cara é famoso fala, Vamos voltar ao bairro de infância do, uhum. do carinha. Eu imagino que um dia, quando ele estiver com 40 e poucos, 50 anos... Eu vou querer voltar lá ao meu bairro da minha infância e ver como é que ele tá. E, mas assim... E eu... A minha vida desde os meus 11, 12 anos que eu, que eu lembro... É dentro de igreja, sabe? Uhum. 12, 13, 14, 15, 16, Enfim... E, e eu corri um risco que muita gente corre e muita gente correu e tem muita gente que, e é triste quando eu falo isso, porque tem muita gente que não se encontrou sabe, depois que se perdeu não se encontrou mais, eu acho legal Sim. quando você fala não só você, mas quando muita gente fala ah, eu saí da igreja, mas eu não me perdi de Deus, é legal quando a, as pessoas têm essa noção mas no meu caso, quase que eu não consigo, sabe uhum. porque assim é, e aqui já entra aquela, aquele meu teor crítico né com a igreja que vocês que são meus ouvintes já conhecem. Uh, eu passei muito tempo escravo do sistema religioso, sabe? Do sistema igreja. Que é isso que você acabou de falar. Prestar contas para um líder. Eu não prestava contas para Deus. Quando eu não orava, eu não me sentia culpado. Mas quando eu não obedeci o meu líder, eu me sentia culpado. Exatamente. E é estranho isso, porque você serve a um homem, você não serve a Deus. E eu passei muito tempo nisso, velho. E, tipo, ele chegou no ponto da minha vida... Só que aí é claro, né que tem aquele mito de que você é muito novo, você não entende muita coisa, então você é meio que doutrinado a fazer certo esse tipo de coisa. E geralmente quando as pessoas falam, é, você que já foi de igreja sabe disso, primeiro amor, aquela coisa de primeiro amor, esse uhum. primeiro amor nada mais é do que você acabou de chegar numa empresa e você está recebendo seu primeiro salário depois que você recebe tantos salários você já, ah, é normal, eu vou receber um salário no final do mês, é normal, então esse primeiro amor não existe, na bíblia não existe ninguém, primeiro amor Jesus e depois não se amou mais ele um segundo, terceiro, não é assim, ninguém rotula amor por número e, mas o que que acontece com o tempo eu fui me desapegando de e aqui cabe observação legal igreja, sistema não igreja é, célula, né é, não igreja organismo, organismo né? Existe a igreja organismo Que é o povo que mora morar no céu Que aí é negro, preto, branco, e português, inglês Europeu, africano é, é, é a igreja que a gente não vê Porque são muitas pessoas espalhadas pelo mundo E tem a igreja sistema Que é a igreja templo né? Que é onde a gente vai no domingo, no sábado Que pode ser uma casa, que pode ser Um prédio, que pode ser uma escola Tem igrejas hoje em dia em escolas muito, muito populares e, enfim, e aí eu comecei a me desapegar mais de igreja e me apegar mais a Deus. Esse processo é muito bom. Quando você, tipo assim... Eu consigo ficar sem igreja, mas sem Deus não, sabe? Uhum. E foi aí onde onde eu realmente me converti, digamos assim. Porque, velho, eu não consigo... Sinceramente, eu não consigo ficar sem Jesus. não consigo. E, mas hoje eu entendo o que que é Jesus. Antes eu não entendia. Antes eu achava que Jesus era tudo aquilo que me apresentava Ó, oh, isso aqui é Jesus. Mas a gente... Sabe como é você... Eu acho que é, é um pouco do sentimento... Que a galera lá da Antiga tinha... Que, que as duas histórias sabe, né... Mas a Reforma protesta hoje... É o que os católicos faziam, né... Liam a Bíblia em latim... Para ninguém entender o que estava que lendo... Falava que se você doasse um, um dinheiro... A, a alguém que, da sua família que morreu... Ia pro céu, né... A moedinha caía, o corpo subia, né...
1: Se então, você era... obedecesse a eles... obedecendo a Deus...
0: Então era esse sentimento que eu tinha... Era um sentimento de enxergar a Deus... Com o filtro de alguém. Eu não conseguia chegar a Deus sozinho. Eu tava falando... Eu acho que era com o Giovanni... Um dia desse... Que teve uma pessoa... Véio, eu não lembro... Mas é uma pessoa... Desse meu tempo de igreja... Que ela teve a ousadia... De falar para mim... Que eu não podia orar... Em voz alta... Porque o diabo ouvia a minha oração. E se eu orasse em silêncio... O diabo não ia poder ouvir. Aí... Até aos meus 19, 20 anos, quando eu me desvistirei de igreja, eu acreditei nisso. Eu acreditei que eu não Nossa. podia orar em voz alta, porque se eu orasse em voz alta, eu já ouvia. E, 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 sabe, são coisas que... são são uma série de coisas que acontecem na vida. E, Samir, esse processo de sair de uma igreja... Você falou que, tipo, não precisava ter saído porque... Porque todas as igrejas você vai encontrar isso. Mas você, você considera esse processo como algo libertador, sabe, com você?
1: Com. Meu Deus, com certeza. Assim. Eu acredito que. Durante um tempo eu vivi ali pra Deus e por uhum. Deus. Mas um, um longo período de tempo sim. foi pra agradar. Uhum entendeu os meus líderes, meus pastores e tudo isso, e quando eu, eu, eu pensei, eu acho que teve um momento ali que eu cheguei no ápice já do estresse, porque assim, pra eu me estressar com alguma coisa é muito difícil, mas eu fiquei muito estressada com aquilo, eu vinha pensando aquilo muito tempo e eu pensei assim, não, isso tá errado, isso tá errado, não é assim E aí eu, eu, eu me dei conta do que eu tava fazendo Que não era, não era pra Deus que eu tava fazendo uhum. Porque eu tinha medo, entendeu? O medo dele eu, 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 eu não sei o que aconteceu Eu sei que se eu fazia alguma coisa de errado De não ir pro culto de, E se faltasse, ele ficava muito bravo é, qualquer coisa que eu fazia, a primeira coisa que me vinha no pensamento era ele. Foi quando eu, eu tive uma conversa com, com a minha tia, que é quase uma mãe e ela é da igreja também. E eu contei pra ela a situação, né? Eu disse, tia, eu não faço mais as coisas assim, com alegria, com aquela alegria uhum. do começo que eu fazia pra Deus tudo, porque eu faço com medo de ele brigar comigo. E eu tinha que estar tá lá, os cultos eram. É Sábado, domingo, terça e quinta Sim. Tinha que estar todos esses dias Na semana lá uhum. Se não tivesse, puxão de orelha Minha filha, que você está se desviando que, isso que, é que E não é assim Sim. Eu tenho certeza que Deus não ia Me cartigar Por uhum. eu ter faltado um dia Por eu estar tá cansada demais Ah, você está cansada É obra do diabo é obra do... Não é assim as coisas, entendeu? A gente é ser humano, a gente tem as nossas necessidades também, a gente cansa às vezes, a gente tem que se respeitar. E assim, eu aprendi muito com isso, porque depois que eu saí, eu... Depois que eu... Não, não que eu tenha me revoltado, mas que eu abri os meus olhos para aquela situação... Eu vi muitas coisas que eu fechava os olhos, entendeu? Sim, sim. Pra não ver. Uhum. Parecia que eu fechava. E eu abri os meus olhos e vi que não era aquilo que eu queria pra minha uhum. vida. E assim, eu acredito muito que Deus, ele se importe com o que tá no nosso coração. Claro. Porque na Bíblia diz também que a gente tem que fazer a, as, as obras, estar tá, ali dentro, ajudando na obra. E eu pensei, por que não fazer, é, continuar com Deus, não estar tá naquele lugar onde eu não me sinto bem
0: uhum.
1: e fazer as coisas fora? Assim, a questão de ajudar um necessitado, de... de... Levar uma palavra de conforto, entendeu? uma palavra de Deus ou qualquer coisa do tipo. Assim, que deixa as pessoas bem, melhor, que ajude em alguma coisa. Então, foi algo libertador pra mim, porque parece assim que eu estava amarrada a correntes e me libertei. Sim. Então, é uma coisa assim que eu, eu parando pra pensar... Foi um divisor de águas na minha vida, entendeu, ter saído, assim, de lá, não pela igreja, não pelas pessoas, porque as pessoas eram maravilhosas, uhum. a igreja era, assim, um lugar abençoado, mas tinham algumas pessoas, tinham algumas situações que me faziam não se sentir bem, Sim. Então eu, eu me libertei Eu me senti assim liberta E até hoje estou aí Sem aquela pressão De, de, de ter que estar tá ali sempre uhum. De estar tá devendo alguma coisa para alguém Entendeu? Então é uma coisa que Meu Deus eu, eu sou muito daquele negócio De que Deus ele se importa Com o que tem no meu coração uhum. Não no que eu tô ali Fazendo as outras coisas, entendeu? Se uhum. ele sabe do meu coração, então tá tudo bem, tá tudo perfeito.
0: Até porque você pode fazer um, um bem, mas com o coração mal, né?
1: Exatamente.
0: Muita gente que faz, tipo, caridade, mas com o coração egoísta, esse tipo de coisa. É. É, é. é legal isso, porque, assim, é um pensamento que eu tenho já há muito tempo, inclusive, eu até cheguei a escrever sobre isso, é, um trabalho de faculdade meu. Uhum. Que. É, eu, eu vou fazer uma comparação, tipo, pra quem gosta de futebol. Vai entender o que eu vou falar. Você também vai entender. Mas assim. Uh, uma partida de futebol. Quando um jogador vai cobrar um pênalti. A gente. 90% A gente. É, é gol. Pra uhum. refazer o gol, né? O pênalti é 90% ou mais de chance de, de acertar. Né? E por outro lado, o goleiro tem muito menos chance de pegar. Né? Mas você observa que, por exemplo, quando o goleiro é bom, ele pega muitos bolas de chute de longe, né? Por quê? Porque ele tem a visão ampla. Ele tem muito mais espaço. Ele, ele, ele consegue se mover com mais facilidade. Ele não tem um limite. Quer no pênalti ele tem um limite. Ele só tem que ficar na linha. Ele não pode ultrapassar a linha. Então ele tem muito mais visão, ele tem mais envoltura, ele tem tempo, ele tem observação. Ele tem tudo mais, tudo mais além. E no pênalti não. O pênalti é uma limitação trazendo isso para o sistema igreja que aí eu já, já parto do princípio de que tudo que é sistema é limite, é, limite uhum. né? é algo que te limita e tudo que é sistema tem um objetivo de se beneficiar mesmo que esse benefício próprio vá, vá causar o, 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 o prejuízo de outro né? porque o, o sistema tem que ficar intacto o sistema tem que ficar perfeito ah, mas a gente vai precisar sacrificar o tempo de alguém Não importa, o sistema tem que ficar perfeito Ah, mas por um é, vai ter que Sair do curso de balé dela Não importa, o curso de balé dela Que se foda, o sistema tem que ficar bonito é. Sabe? Então, o que que eu aprendi Saindo da, da Do sistema foi Eu não aprendi a odiar o sistema não Na verdade, eu aprendi a criticá-lo Coisa que você não pode fazer Dentro da igreja, você não pode criticar a sua igreja Você não pode dizer que a sua igreja tem falhas você não pode dizer que a sua igreja tem erros você não pode dizer que o sistema da sua igreja eu olho para para pessoas que hoje estão dentro da igreja eu olho, eu, eu conheço eu olho pro olho daquela pessoa eu sei que ela não tá indo pra igreja com gosto eu consigo identificar no olho dela que ela pô, ela queria estar tá fazendo outra coisa além daquilo ali eu já cheguei a conversar com pessoas a gente tá numa roda tipo de tereré conversando e ela, a gente tá marcando alguma coisa tipo um churrasco, sei lá e a pessoa olha para mim e fala ah não, mas tem um culto sabe Quando alguma coisa é boa, gente, você não olha ah, ah, não, com um olhar de, de desprezo. Uhum. Então quando você faz isso é porque você não queria estar ali. Você faz porque tem a pressão da sua família, que acha que se você sair da igreja você vai virar um, virar um pervertido, que é questão de caráter, não é questão de igreja. É, tem a pressão dos seus líderes, seus pastores, que fala que te pressionam direto e tipo te, a, 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 se apossam do poder da palavra, né? É, que tende de te persuadir da mesma forma que ele te persuadiu a levar para a igreja dele ele tá te persuadindo a te manter da igreja dele e tem, e tem a, pressão, a sua pressão que é a pressão que você joga sobre você mesmo ah, eu não posso sair da igreja porque a igreja me faz uma pessoa melhor, eu acho que tem até uma questão de moral, né, por exemplo se eu faço parte de uma igreja eu sou melhor do que fulano que não faz parte tem até uma questão de moral, de, de querer levantar o testemunho e dizer... Oh, eu sou melhor que você. Porque eu canto na igreja, porque eu prego na igreja, porque eu faço N coisas na igreja. E, e isso é, é difícil, velho. Porque assim, como é que você vai chegar pra uma pessoa e dizer pra ela que ela precisa sair dali? Porque aquilo ali é ruim pra ela. Porque aquilo ali é um sistema que escraviza ela. Mesmo ela sabendo que aquilo ali é ruim pra ela. Mesmo ela sabendo que aquilo ali é... É algo que... Que vai trazer consequências para ela no futuro. Tem muita gente falando pra ela. Não, não. Esse é a voz do inimigo. esse é a voz do diabo. Velho. Eu, quando eu tava dentro da... da do G12. Uhum. Que é um sistema mais... É, é pior do que pirâmide, velho. Financeira. É muito pior do que pirâmide financeira. Aquilo ali é terrível. Aquilo ali é o diabo na terra. Sabe? Eu não podia, velho. Eu, 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 todo mundo conhece, né? A banda Rosa do Saron. Sim. Eu não podia ouvir Rosa do Saron. Porque era católico.
1: Nossa,
0: entendeu? O pastor olhou para mim falou, ó, você não pode ouvir Rosa de Sarum, porque quando Rosa de Sarum tá cantando, eles cantam para Maria. Sabe, é, é, era desse nível. Eu não podia ter amigos que não eram crentes. Eu só poderia, eu só podia ter amigos que eram da igreja. Eu não podia fazer nada, nada. Na verdade, eu não podia fazer nada que não fosse com pessoas da igreja. E isso é terrível, gente. Isso é terrível. Tipo, tem gente que não consegue mesmo. Tem gente que vira ateu, tem gente que vai se desvia, entra pra cachaça, tem gente que, que vai pro mundo do crime, tem gente. Que, e a gente acha que é besteira isso, mas não é besteira. Porque você tá dentro de um sistema que tá toda hora te falando o que você deve ou não deve fazer. Sabe uma coisa que, que é uma estratégia? Todas as igrejas, né? Não, não vou falar todas que eu tô generalizando, né? Mas a maioria das igrejas, das igrejas que eu conheço aqui, na nossa cidade, é que eles te enchem de atividades. Uhum. para você não ter tempo de fazer nada além da igreja Exatamente. eles te dão um cargo, eles te dão um grupo para você entrar, para cantar, para fazer isso para fazer aquilo, eles te dão atividades na segunda na terça, na quarta, na quinta, na sexta pra você não ter tempo de marcar nada uhum. fora da igreja, uhum. entendeu? e é com base nisso aí que eles vão poder preencher o teu teu currículo lá, de, de presença se você tá vindo, se você tá perguntando mas quantas vezes família, você já precisou de alguém para contar algum anseio seu? Quantas vezes você já precisou de alguém que te ajudasse a pagar uma conta? Inclusive, já ah, tô péssimo financeiramente. Será que alguém da igreja pode me ajudar com o valor? Dificilmente. Dificilmente. E é isso que eu, eu encontrei fora. né? Por exemplo, hoje, eu, eu, eu tô numa igreja já há cinco anos, que essa igreja, a, as pessoas que convivem comigo são meus amigos. São pessoas que eu confio. A, a família já participou de um culto, dois eu acho né? ela, ela ela viu como é que é antes de a gente começar a gente pergunta como é que cada um tá a gente a gente tem, tenta manter esse laço porque é o que é o primordial é importante se alguém não tá bem alguém não pode vir a gente ora por aquela pessoa a gente fica triste porque ela não veio mas a gente não fica pressionando ligando é, julgando não a gente fica triste porque ela não veio porque ela não pôde vir e a gente tenta dar todo o suporte para que ela venha porque o primordial não é ela preencher a planilha dela de, ó, oh, vim mais um culto. Não, o Mojel, ela tá bem com Deus. E ela tá ciente disso.
1: Isso é ótimo. Assim, eu acho, eu acho que... que se, se as igrejas tivessem essa visão, eu acho que elas ganhariam muito mais qualidade e quantidade. Sim. Porque, assim, você não... As pessoas que elas vivem sob pressão, é um negócio terrível porque, como um exemplo, é no trabalho. Se você está ali sob pressão ou se você está apressado para alguma coisa, você nunca faz uhum. perfeito, uhum. entendeu? Então, se as igrejas, eu acho, eu acredito, né? Se as igrejas adotassem essa questão de não pressionar os, os as pessoas que frequentam aquele lugar, se elas não é, colocassem isso como obrigação das uhum. pessoas eu acho que as pessoas, elas realmente iriam por vontade própria
0: Sim, e elas iam não... conhecer Jesus de fato
1: né? Exatamente, elas não iriam por Ah, eu vou porque se eu não for, Deus vai me castigar Não é assim as coisas, entendeu? Uhum. Eu acredito que o nosso Deus, ele é um Deus de amor Ele é um Deus de paciência, de, de flexibilidade sim, sim, E eu acredito muito que ele fosse entender assim, não... Mas assim, é para as pessoas que... Que Deus reconhece bem o coração Entendeu? Assim, as pessoas que realmente querem estar ali Querem estar Na presença é, Se não tivesse essa pressão Acredito que Teria muito mais quantidade e qualidade Nas igrejas Porque as pessoas fariam por amor
0: o, o que dá a saúde Da igreja é a centralidade de Cristo É uma coisa que eu aprendi Com o Mark Dev, inclusive É um plantador de igreja norte-americano ele fala isso em um dos livros dele é, não existe igrejas saudáveis sem, sem Cristo como centro uhum. e como é que eu identifico que em uma igreja Cristo é o centro? quando mais nenhuma outra coisa é é simples quando mais nenhuma coisa nenhuma outra coisa é quando o primordial na igreja é manter a flexibilidade de culto é manter a rotatividade de culto quando o primordial na igreja é o louvor quando o primordial na igreja é, o, é a estética, é a decoração. Quando o primordial na igreja é o dízimo, é a oferta, Cristo já não é o centro, né? O que, é o, centro, o que é o centro são os detalhes, são os artifícios. E, e assim, quando você se preocupa com, com números, uma coisa que as pessoas sempre falam, tu tem muito, tu tem muito... Você uh, tem muita característica de pastor. Tu não penso em ser pastor e eu, tipo, falar pra você que eu não penso, eu estaria mentindo. Eu penso, mas eu não quero. Eu não desejo isso. Hum. Sabe? Eu, eu não o por isso, porque eu sei que é difícil pastorear. É, é um trabalho árduo e você precisa realmente ter uma coisa que eu não tenho. A gente até falando de começar a gravar, né? Porque é paciência. Eu tenho pouca paciência. E, e eu não penso mais assim. Se um dia. Deus realmente quiser me, me dar essa função. Se ele realmente não, Jonathan, eu não escolhi para isso. Você vai ter que ser pastor. Amém? Quem sou eu pra falar alguma coisa diferente, né? Amém. Mas a minha oração, todos os dias vai ser Deus, me dê uma igreja pequena. Eu, eu tenho condições uhum. de visitar a casa de cada um de poder amar cada um. Eu não quero ter uma igreja grande, sabe? Eu não quero ter uma igreja onde eu não conheço as pessoas. Eu não quero ter uma igreja onde... As pessoas me conheçam somente de me ver de longe, sabe? Eu quero ter relacionamento com as pessoas. Uhum. E eu vejo pouco isso. Eu vejo muito pouco. As pessoas terceirizam esse trabalho, né? E mudando de assunto... E aí, a gente... Já que a gente não tem muita coisa para falar daqui, né? Quando a gente se conheceu aqui no bairro. Então, a gente fica mais amigos logo quando você se muda, né?
1: Pois é, você infelizmente. passou
0: a vir pra cá... É, é porque assim... Vamos, já que a Aline tá na história A gente tem que falar um pouco da Aline Boa. Eu era muito amigo da Aline A gente passou muito tempo
1: Foi mal. Isso vai pro ar <risos> é que
0: ela não escute Aí eu, eu fui, era muito amigo da Aline a, Tipo, Agora é meu. Ah. Aí a, ela vinha pra cá Quase que toda vez Toda semana Eu chegava pro trabalho tipo Mandava mensagem pra ela, fazia comida e tal pra ela, ela vinha pra cá, né, eu jogava um conversava e tal e a Aline foi embora, né? Aí eu fiquei há algum tempo indo lá para casa dela também Ela veio, veio pra cá algumas vezes E aí eu fiquei fundo de amigas, né? Aqui no bairro Tinha um Giovanni, né? Mas o Giovanni, enfim Passou por um perigo também Meio conturbado, né, Na amizade dele E aí a Samir começou a vir para cá também a gente Começou a criar essa amizade mas demorou pouco tempo e ela também foi embora. Aí eu fiquei mal mais, mais uma vez ó, foi um de amigos. Claro, Mas, que não, aí, eu não
1: abandonei você.
0: Calma. Aí, <risos> abandonou por um período. E aí a Samiri é, reaparece, né? Ela vem, vem pra cá alguns finais de semana. Teve uma vez que fui pra lá também. E aí nesse período a Samiri foi morar sozinha e eu queria já começar daí. Antes de passar por um ponto maior, eu queria já começar daí. Como é que é, velho... Esse status, digamos assim, de morar sozinho, <risos> Assumir responsabilidades... Enfim...
1: Cara... Eu vou te falar... No começo eu fiquei meio... meio assustada, né... Porque... Eu comecei a... Eu, assim... Vou resumir... Né... Eu saí de um relacionamento... E eu fiquei muito mal Muito mal mesmo E aí apareceu a oportunidade de Eu digo, eu vou prestar o vestibular uhum. Prestei vestibular Fiquei Numa posição boa Ganhei bolsa de 50% E foi assim Logo quando eu terminei o relacionamento E aí Fui, me inscrevi e tudo Comecei a faculdade No primeiro dia como aqui é longe da minha faculdade, porque minha faculdade é lá no primeiro distrito uhum. e a gente mora no segundo, Sim. então é uma distância muito grande. Eu cheguei em casa, porque assim, não dá pra minha mãe ou meu pai me buscar todo dia e me deixar, porque seria muito gasto de gasolina. Então eu vim de ônibus, eu cheguei em casa, era uma hora da manhã que eu peguei o último balão Sim. que a faculdade ia acabar às 10 aí daqui que eu chegasse no terminal, eu terminar, eu vim pra casa. É o terminal
0: vim para casa último
1: e aí eu tenho uma tia que eu chamo de mãe inclusive que é uma longa história, mas ela me criou no um tempo, uhum. e ela tem um apartamento lá no centro no centro da cidade, aí eu, eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, ó não vai dar certo isso ela disse, filha, eu também acho que não então vamos ter que dar um jeito tá? fala com a, com a, com a tua mãe tá, que eu chamo ela de mãe também aí nós falamos na hora ela topou, ela disse, pode ir pra lá fique à vontade, leve como lá já tinha os móveis eu só precisava levar minha cama e minha TV e aí ela falou assim você não vai precisar pagar nada só mesmo é, a sua alimentação uhum. pra você se manter lá e aí, beleza, ela não paga aluguel, né, porque é dela, e a energia ela tava pagando. O que não acontece mais agora, sou eu que pago, infelizmente, mas enfim, mais uma responsabilidade é a minha. Uhum. Não tenho o que reclamar. E aí eu fui, no primeiro dia que eu fui, gente, eu morro de medo de barata apareceu uma barata do tamanho da minha cabeça lá. Caramba. <risos> Literalmente do tamanho... Eu nunca vi uma barata tão grande na minha vida. Nesse dia eu já quis voltar pra minha casa de novo. <risos> eu é a primeira
0: disse, dificuldade.
1: Senhor, eu quero voltar pra minha casa onde meu pai me protegia das baratas. E assim... Esse... Eu chorei, eu liguei chorando desesperada pra minha mãe Mãe, vem aqui Isso no primeiro dia Isso no primeiro dia, quando ela foi me uhum. deixar Eu cheguei por lá, eram umas 4 horas da tarde E quando foi 6 horas da tarde eu já tava ligando pra minha mãe desesperada <risos> Dizendo que tinha entrado uma barata lá gigante e eu precisava Eu queria sair de lá porque eu não achava o veneno Nessa hora tudo some, né? Uhum e, e aí ela morrendo de rir de mim na ligação, né, <risos> dizendo pra eu matar a barata. Eu sei que se eu não demorei uma hora, eu demorei duas horas pra matar essa barata.
0: Caramba, velho.
1: Porque não tinha ninguém pra eu chamar.
0: Aí o um medo paralisa, né,
1: gente? É, eu sei que, que eu entrei em desespero e, e todo dia eu pensava, meu Deus, se amanhã aparecer outra barata. Eu sei que eu já chegava da faculdade pensando, olhando pra tudo. Antes não tinha nenhuma barata. Porque eu morro, eu acho que eu tenho... Eu não, Deve ter acontecido algum trauma comigo, alguma coisa. Porque eu tenho pavor de... Hoje não. Eu tinha, né? Pavor de barata. Hoje quando aparecem lá em casa e eu digo assim... Essa aqui, menos uma. Porque Ué. essa aí vai rodar. <risos> e já mato ela. E assim... Passou o primeiro dia, tudo bem. O segundo... Passou-se uma semana, tava tranquilo, Não queria voltar pra casa. Uhum. O tempo foi passando... É, eu, eu consegui um emprego também, né? Logo assim, foi tipo uma reviravolta. Quando o meu relacionamento acabou, eu comecei faculdade, comecei a morar sozinha. E o meu emprego tava bombando lá no meu emprego. Todo mundo sempre me elogiando e tal. Porque eu sou uma pessoa... Assim, as pessoas dizem que eu sou uma pessoa muito inteligente Eu digo, não, eu não sou inteligente, sou uma pessoa esforçada E hum. aí, é, assim, é uma experiência incrível uma vez eu cheguei três horas da manhã em casa, aí eu falei assim pra mim mesmo, meu Deus! Minha mãe pensa essa hora que eu tô no, no décimo sono e eu tô chegando agora em casa. Uma coisa que ela não pode nem sonhar, eu tô falando porque eu sei que ela não vai ouvir, né? Mas enfim, é, <risos> mas enfim, é assim, é uma coisa muito boa você ter é, responsabilidade, porque isso te faz amadurecer. Isso te faz é, é, te conhecer melhor Às vezes você se pega em situações de estar sozinho Tem horas que eu tô lá e tal tá, Aí eu penso, ah como eu queria que alguém estivesse aqui Aí do nada meu pensamento muda Pra que eu quero alguém aqui, gente? Eu sou linda, sou solteira, sou independente Então eu não preciso de ninguém aqui então eu vou, eu vou lá, faço uma pipoquinha pra mim Coloco um filme E eu curto a minha própria companhia É uma coisa que eu aprendi tipo, Eu nunca saía sozinha Sempre eu precisava que alguém estivesse ali comigo Até pra ir comprar pão eu não gostava de ir só uhum. Foi quando eu me vi nessa situação Eu moro do lado de um supermercado bem grande né? E o ruim de morar no centro também que Você se sente na obrigação de estar tá sempre bem arrumado porque qualquer hora alguém pode passar e te ver. E antes eu tinha isso, hoje eu não tenho mais, entendeu? Hoje eu visto uma chinelinha, um short, uma blusa, vou lá, compro minhas coisas no supermercado. Sozinha, tudo sozinha, não, não tenho mais aquela necessidade de ter alguém ali. Uhum. Então, foi, foram coisas que eu aprendi vivendo sozinha. Foi ter mais responsabilidade, é, eu amadureci em várias áreas da minha vida, eu me conheço melhor hoje. E, e também Nas horas que eu tive dificuldade Hoje eu consigo enxergar Quem são as pessoas que verdadeiramente São os meus amigos Entendeu? E é uma experiência incrível Assim, o, os planos Da minha mãe, né, são que Quando eu me forme, eu volte pra casa O que eu tenho é que o dizer universo. O que eu tenho que dizer pra ela Que é uma coisa que eu acho que não vai mais acontecer Se Deus quiser Sim né, que daqui pra lá eu já vou ter condições de ter comprado até uma casa pra mim. Porque eu planejo muito tudo que eu vou fazer. E se bem que as coisas nem sempre saem como planejado, mas eu acredito que vai dar certo. Então é seguir com fé aí.
0: Então essa questão de, de morar sozinho, tipo, conhecer com o Brian, né? No episódio 20, ele falou que uma das grandes dificuldades que ele teve... Porque no caso do Guarani foi mais pesada, né? Que ele saiu de, de Rio Grande, né? no interior do Rio Grande do Sul, para São Paulo. Então ele saiu de uma realidade para outra, né? O Rio Grande era interior do Rio Grande do Sul. Então sai de interior para vir para uma metrópole, né? Que é uma das principais é, do, do, do país. Então ele falou que teve um momento na vida dele que ele meio que sentiu só, sentiu assim, sabe? A questão de rotina também, inclusive. Uma outra amiga minha, Priscila, ela falou que quando ela foi ela foi morar só muito cedo E ela disse que, uma, que uma, grande, uma das grandes dificuldades foi a imaturidade pra tudo Tipo, não saber lidar com coisas, sabe? Não saber controlar gastos, é, não saber controlar a rotina, né? Comer mal, dormir mal e, e eu sou um cara muito disciplinado, assim Óbvio que eu tenho minhas falhas que eu não tem né? Às vezes eu como mal... Às vezes eu durmo mal também... Mas assim... Eu acredito que no sentido de... De equilibrar as coisas... Eu não vou ter tanta dificuldade... Por outro lado... Eu vou ter bastante dificuldade... Em organizar coisas... Que eu nunca tive... Nunca precisei organizar... Sabe? Então cuidar de coisas... Por exemplo... Coisas que são bem burocráticas... De uma casa... Como fazer a própria comida... É né? um ponto... né? É, ajeitar a encanação... Da água... Né? Também é, Coisas assim que a gente vê nossos, nossos pais fazerem Mas a gente mesmo nunca fez que nunca precisou Mas na sua própria casa você precisava fazer Porque é só, se você não for você uhum. é né? quem E também Associou-se esse período De morar sozinho com a faculdade Como você bem disse ah, Isso te fez crescer né? Como você já deixou bem claro Mas você observa que esse período de mudanças Esse período de transição... Não só mudança de casa... Mas também mudança de... de nível... De vida, digamos assim... É... Uma, uma introdução a, a um ambiente acadêmico... E também ao trabalho... Que é uma coisa que... Poxa... O que o trabalho faz a gente crescer... Velho? É algo que... É. Só quem já trabalhou... Sabe, né? E... Você percebe que essa mudança se fez ser... A pessoa que você tá se descobrindo hoje ou você ainda tá nesse
1: processo assim? Cara, assim, eu, eu, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, então é, eu acredito que eu consigo lidar com, com todas as dificuldades que me acontecem, porque eu sou muito centrada, eu traço os meus objetivos uhum. e vou lá e consigo fazer a única coisa que eu não consigo fazer é ser fitness uhum. mas enfim não veio é ao caso e assim eu sou uma pessoa que eu penso muito nos pós e nos contras então tudo que eu vou fazer eu penso muito tudo que eu vou falar eu também penso muito e eu procuro fugir dos problemas Então eu vivo uma vida tranquila entendeu eu trabalho casa é, Casa, faculdade, faculdade, casa Então hoje é pra isso que eu vivo pra, Pro meu trabalho, pra minha faculdade E só E assim eu Agora eu vou entrar de férias Graças a Deus E eu já coloquei na minha cabeça Que o tempo de aproveitar vai ser nas férias Fora isso, o foco é a faculdade, o foco é o trabalho e assim ajudar os meus pais. Eu quero estar num patamar que eles não precisem mais trabalhar.
0: Sim, sim.
1: Que eu até conversei com recentemente sobre isso, uhum. né? Eu quero que eles não trabalhem mais. Eu quero poder é, dar de presente viagens para ele, eles, porque eles nunca saíram daqui. O meu pai ele estudou só aqui até a quarta série. Uhum. Só que ele é um cara inteligentíssimo Sim. E a minha mãe já tem ensino superior É professor e tal Mas ela nunca saiu daqui também Pra nenhum lugar Acho que o mais longe que a gente foi Foi pro Par... Belém do Pará
0: uhum.
1: E eu nem me lembro mais Porque eu tinha o que? Três anos de idade E eu queria levar meu pai assim Pra conhecer a praia Pra conhecer lugares novos É por isso que eu tô me formando É por isso que eu tenho feito Muitas amizades no ramo Entendeu? Uhum. E eu só quero é, é, fazer isso não tanto por mim, mas por eles. Pra eu poder dar o que eles nunca tiveram. Uhum. Porque o que eu precisei, eles conseguiram me dar. Entendeu? Uhum. O principal foi a educação. O que eu agradeço uhum. muito. Mas, assim... Então, tudo que eu faço... Todo, tudo que, que, que me motiva, que me faz querer ir além é pra... é por eles. Uhum. Não tanto por mim, mas por eles.
0: A gente precisa, né, desse, dessa motivação, né, pra fazer com que a gente continue, tipo, fazendo as coisas, né, pra que a gente continue é... acordando cedo, fazendo as coisas, e, porque senão não vira uma coisa meio que, pô, por que que tu fazendo isso, né? E vira automático. Muita gente faz... Muita gente faz um monte de coisa que não sabe por que que faz. Então é legal ter essa motivação. É legal, tipo... Sabe, eu tô por aqui... Eu tô aqui fazendo isso por um motivo muito maior. Por exemplo, quem tem filho faz para os seus filhos. Né? Quem tem pai... Quem ainda tem pai e mãe... E tem esse sentimento que de, quase de obrigação em retribuir alguma coisa que recebeu os pais faz pelos pais que tem esposa faz quem tem família faz pela família então uh, esse fio condutor esse fio que motiva é a, a gente fazer as coisas e acordar mais cedo é, acordar mais cedo e, e, e procurar ser melhor naquilo que a gente que a gente faz é, é muito importante e acaba que no meio desses processos a gente acaba descobrindo outras motivações, né? Eu lembro que, por exemplo, quando comecei a trabalhar, óbvio que todo mundo trabalha por uma necessidade, né? A gente trabalha por uma necessidade de ter dinheiro e tudo mais. Mas, assim, com durante o tempo, na empresa, eu, eu, eu passei a trabalhar com gosto, porque eu gostava daquilo que eu fazia, e também para ajudar a minha empresa, sabe? Ajudar... É, batendo metas que precisavam ser batidas, é, chegando no horário, eu não lembro de nenhum momento nenhuma uma vez que eu, que eu cheguei atrasado por desleixo meu, sabe? Eu sempre mantive essa preocupação de até, por exemplo, até hoje eu saí, estava fazer um ano que eu saí da empresa, mas até hoje o meu relógio ele é adiantado por conta da empresa, sabe? Porque o meu relógio era sempre adiantado com o horário da empresa para evitar chegar atrasado, que é uma coisa que eu odeio bastante. Chegar atrasado e que as pessoas cheguem atrasado também, onde é para chegar atrasado é algo que eu pego muito no péssimo. E, e eu tenho essa coisa, sabe, de. E isso é uma coisa que as pessoas... Por exemplo, esse é o 23º Plataforma. E todas as pessoas que eu já gravei, elas falaram, elas falaram alguma coisinha que motiva elas. Alguma coisa que faz com que elas... E isso pode ser qualquer coisa, né? Só que não pode ser nada abaixo do que você já tem. Porque aí vira uma coisa que qualquer é, é fácil de ser perdida. E logo hoje, nesse período que a gente vive, onde as coisas são... Acontece muito rápido. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. Hoje você está bem, amanhã você está mal. E você está sorrindo, amanhã está triste. Mas as coisas acontecem muito, muito intensa e, e a gente também tem essa, essa coisa quase que essa pressão muito grande por, por buscar alguma coisa maior. Porque parece que a cada momento da sua vida, cada momento que passa, as pessoas querem exigir mais de você, né, Sugam mais de você, é, é legal de ter uma base que vai fazer com que a gente não se perca, não e, e melhor não perca a essência de quem nós somos, né? Quem eu sou, de fato? É, será que eu sou e é essa pessoa que eu tô mostrando ser ou não? Então dado isso, Samir, como é que você que você espera por esse novo? Porque assim, esse episódio está sendo em janeiro, finalzinho de janeiro. Nós já estamos em janeiro Então o que você espera para 2020? Suas expectativas? O que você pretende corrigir? O que você pretende alcançar?
1: Cara eu O que eu, eu vou te falar é o que eu pretendo continuar uhum. Pretendo continuar solteira Nossa. <risos> Por favor, Deus Não me envia ninguém Porque eu quero continuar solteira e... Tem feito bem isso? tem feito bem Uhum tenho feito bem porque, assim, não que seja dor de cabeça, mas é uma responsabilidade a mais.
0: Sim.
1: E eu acho que eu já tenho responsabilidade demais.
0: Super entendendo.
1: E o que eu espero para 2020? O meu salário vai aumentar, hum. disso eu tenho certeza. Que bom. E eu espero adquirir muito mais conhecimento. Eu, eu pretendo me esforçar Muito mais E assim Que 2020 só traga coisas boas Porque 2019 Foi É, tá sendo uhum. Aquele ano que você sinta Assim Que tem até um meme que diz assim Quando 2019 acabar eu vou sentar no sofá E vou dizer assim Não entendi foi nada <risos> Porque realmente foi o, o, o ano, viu? Esse ano foi o ano O ano, assim, que No começo do ano, né Teve várias tragédias e tal uhum. Várias pessoas morrendo E, assim Foi um ano que ensinou muito Mas foi Mas é, tá sendo o um ano Que Assim É Assustador Sim assustador uhum. e, e assim nos ensin... tem nos ensinado muito, mas eu acredito que nos assustou muito mais uhum. e eu quero assim que o ano termine com chave de ouro, que ano que vem eu consiga a minha tão sonhada viagem porque eu também nunca viajei né, e assim que Deus esteja na frente sempre e que ele abençoe todas as nossas decisões uhum.
0: Amém. Sim. Então é isso, esse foi o Plataforma 23, com a Andrade.
1: Eu adorei, é, me sempre. Assim. Espero que, <risos>
0: que a galera tenha gostado, Para então, Samile, suas considerações finais, que você deixe para os nossos ouvintes, é, as redes sociais, da família vai estar tá aqui na descrição, é isso, espaço é seu.
1: É, então galera... Eu agradeço muito Te agradeço, Jonathan e tal E hum. é, o que eu tenho pra dizer Uma frase que eu sempre uso Inclusive se vocês forem olhar Nas minhas redes sociais Tem em todas elas Tanto Facebook, Instagram Whatsapp, Twitter Que ela diz assim é, Não crie expectativas Crie fé porque ela move montanhas E eu deixo essa frase para vocês refletirem Porque assim, Deus acima de todos De tudo, na verdade E de todos também, né? que Deus sempre vem em primeiro lugar E fé Fé que as coisas melhores ainda estão para acontecer E ainda vem muita coisa boa por aí Basta acreditar e ter fé